0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Focus on Success. Mi nombre es Marlene Rosas y hoy me acompaña alguien muy especial, Eduardo Gamboa, quien es director comercial en Edsoft.
1: Muchas gracias Miriam, buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí con ustedes acompañándole el día de hoy.
0: Agradecemos Eduardo que estés aquí para compartirnos acerca de tus conocimientos sobre la industria de la tecnología. Y bueno, el día de hoy queremos compartirles consejos para que ustedes tengan noción al implementar un sistema ERP en su empresa, ya que es un tema muy complejo para muchas empresas, por lo tanto puede servirles como una guía en su proceso de transformación digital. Cuéntanos, Eduardo, acerca de este proceso, ¿qué consejos nos darías al auditorio acerca de implementar un ERP?
1: Bueno, mira, muchas gracias nuevamente, como te comentaba, la oportunidad de poder platicar aquí con la audiencia. Eh... Mira, es un tema bastante interesante, muy complejo, ¿no? Eh, hablar aquí de los pasos para, para implementar estos consejos, para poder implementar exitosamente eh, un RP conlleva varios factores, ¿no? El primero de ellos, como consejo inicial, es siempre como compañía tenemos que identificar cuáles son las necesidades y los objetivos que queremos como compañía, ¿no? De nuestro equipo de trabajo, cuál de ellos, por ejemplo, eh, va a utilizar el sistema, cuáles son... Eh, las, los objetivos que tengo a corto y mediano plazo. no Hay, hay una serie de preguntas que tenemos que, que hacernos internamente como compañía. ¿no? Entonces, como que el primer consejo es identificar bien las necesidades ¿no? y establecer bien los objetivos que como compañía necesitamos a la hora de eh, adquirir y e implementar un RP en nuestra empresa. ¿no? Otro punto eh, no, no menos importante es también eh, hay que hablar o hay que ampliar, ampliar perdón, este, la evaluación de los diferentes sistemas. ¿no? Es importante tener y conocer qué sistemas hay en el mercado, cuáles son los que me dan sus beneficios, también ver los contras. Si busco un sistema de gestión en la nube, por ejemplo, ¿no? que me permita movilidad y que me permita establecer eh, más conexiones en cualquier otra parte eh, de las operaciones que se están dando en diferentes áreas de, del sistema, ¿no? En este caso de la, de, la, de la empresa en sí, ¿no? Entonces, sí es importante como, como segundo consejo es poder evaluar, ¿no? Diferentes opciones que existan en el mercado para ver cuál es el que más beneficia de, dependiendo, como comentaba, de estos objetivos, ¿no? Que se plantean como,
0: como empresa en ese sentido, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y qué nos recomiendas para elegir bien a un proveedor de este tipo de sistema?
1: Perfecto, bueno, uno, eh, ¿qué tan posicionado se encuentra en el mercado? Como te decía, creo que lo más importante es eh, establecer eh, cuál es el beneficio que me va a dar este sistema conforme a, al objetivo que yo busco, ¿no? Si mi objetivo es buscar conectividad, tener más libertad, tener información en tiempo real, pues lo recomendable sería un sistema un, un sistema de gestión en la nube, ¿no? Eh, si mi objetivo es, eh, a lo mejor, automatizar ciertos procesos, entonces ver qué procesos específicamente de mi compañía necesito automatizar para buscar un sistema en función de esos procesos que se quieran llegar a establecer de una forma más, más simple, ¿no? Esos serían como los consejos no. iniciales.
0: Y respecto a costos, eh, ¿qué monto o cómo nos puedes aconsejar para ver justamente esta parte de los precios?
1: Bueno, es una pregunta difícil y, y, y hoy con la con la situación mundial que se ha dado, no, muchas empresas han, bu han buscado eh, tratar de recortar curiosamente un poco el, el, la parte de sistemas. no. Sin embargo, cre creemos que es al, al revés. Hay, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en soluciones que nos permitan precisamente tener el control de las operaciones, no importa dónde nos encontremos. no. Eh, aquí eh, el tema de los costos, eh, insisto, siempre va a ser algo en función del el objetivo ¿no? que, se, que se busca como compañía. ¿Qué tanto quiero crecer? ¿En qué periodo de tiempo? Ahora, hay soluciones que nos permiten dar un crecimiento gradual, ¿no? Eh, hay, hay soluciones que te permiten empezar con algo básico, ¿no? Montar tu empresa, empezar a operar, tener ciertos controles y posteriormente ir creciendo en funcionalidades y creciendo también en la responsabilidad hacia tu equipo de trabajo en cada una de las áreas.
0: A tu consideración, Eduardo, sobre los sistemas tradicionales versus ERP, ¿cuál considera que consideras que es más viable o es mejor para las empresas hoy en día?
1: Definitivamente, eh, yo siento que un sistema eh, tradicional y, y es parte del, del el objetivo que busca la compañía, eh, si la compañía requiere que el sistema se adapte totalmente a a su operación, pues si sí se requiere una implementación, vamos a llamarlo así, tradicional, ¿no? Eh, ahora, si mi compañía tiene la posibilidad de adaptarse a nuevos procesos, a leading practices que hay en el mercado, eh, dependiendo de tu giro de negocio, pues también hay sistemas que te aportan ese tipo de gestión, ¿no? Ya, ya con procesos preconfigurados para hacer una adaptación mucho más rápida de mis procesos, ¿no?
0: Sí, me parece muy bien en esa parte. Sobre los procesos, uh, bueno, más bien sobre los tiempos de implementación. como cuánto tiempo tarda un RP en ser implementado? Hablemos de un tradicional.
1: Ok, este, mira, va a depender mucho. Eh, uno, que es otro consejo también como, como una implementación exitosa, es la calidad de la información que tenga la empresa. ¿no? Es decir... Eh, ¿qué, ¿Qué tan claro o qué tan depurado yo tenga mis, mis proveedores, mis clientes, mis productos, mis servicios? Eh, eso es algo que también se tiene que ir visualizando, inclusive antes de iniciar un proyecto de implementación. Eh, un proyecto tradicional eh, puede llevar un periodo muy largo, ¿no? Eh, y eso va porque hay que hacer un análisis, hay que hacer un diseño, eh, hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer una configuración. Eh, todo eso es un periodo, yo te diría aproximadamente de un año, ¿no? nueve meses, ocho meses. ¿no? Sin embargo, hay opciones, como comentaba ya en el mercado, que te permiten simplificar ese proceso en el cual los riesgos van a ser más controlados, el costo de inversión va a ser muchísimo menor ¿sí? y el tiempo de implementación pues obviamente más rápido. no Hablamos de tres, cuatro meses.
0: ¿Estás hablando entonces de un sistema en la nube?
1: De un sistema en la nube, eh, de un sistema con una metodología de implementación muy rápida, donde no tienes que invertir en infraestructura, ¿no? Simplemente es tener claros tus procesos, buscar la adaptación de los procesos líderes que hay en el mercado y empezar a operar.
0: Ok. Y como consejo a las empresas, cuando están decididas a cambiar su sistema, eh, respecto al personal, esa parte de administración del cambio... ¿Qué les aconsejarías?
1: Justo, eh, en la parte de la gestión del cambio, eh, aquí es muy importante que siempre exista una... Eh, que la dirección se involucre ¿no? en todo el proyecto. ¿no? Generalmente esto lo hacen las la mismas compañías o, las em o los proveedores de software también brindan este servicio de gestión del cambio, pero yo creo que lo más importante es que la dirección eh, pueda permear ¿no? ese conocimiento hacia todos sus colaboradores. ¿no? Es decir, eh, comentarle a su equipo de trabajo por qué es importante la implementación del sistema, ¿no? cómo va a ayudar este nuevo sistema a impulsar su productividad, ¿okay? cómo va a ayudar el sistema a automatizar sus tareas. ¿no? Todo este mensaje tiene que venir no solamente a lo mejor de un líder de proyecto que está evaluando en un inicio el, el sistema, sino también que venga desde la dirección y que los objetivos, tanto de la dirección como de los mandos medios, estén, eh, digamos, como en el mismo canal para este nuevo proyecto de implementación del RP, Eso es muy importante.
0: Oye, y bueno, obviamente hoy en día casi todos los eh, sistemas o software tienen partners, ¿no? Entonces, uno implementa su sistema con un partner, ya sea un esquema tradicional o un esquema en la nube. Respecto a estos partners, ¿qué consejos les puedes dar a las empresas para que seleccionen al partner correcto del producto que están viendo?
1: Bueno, nosotros cuando hacemos esta parte comercial o esta gestión comercial con nuestros prospectos, siempre le decimos o le indicamos que el éxito de un, finalmente de una implementación no es solamente el sistema, ¿no? El sistema puede ser muy bueno, pero la, la empresa que lo implementa o el proveedor que lo implementa probablemente no. Y aquí es importante evaluar mucho las credenciales de ese proveedor, ¿no? Cuánto tiempo tiene en el mercado. Eh, qué tipo de soluciones implementa, qué tanto conocimiento tiene de la herramienta. En el proceso de evaluación se requiere eh, pedirle una demo, ¿no? que se puede involucrar quizás un poquito su área de consultoría para ver la expertise técnica, eh, ver un, un poquito también eh, o identificar eh, qué desarrollos eh, muy personalizados se tengan que hacer eh, en, mi, en mi empresa como tal, pero a lo que voy con esta parte es saber Qué tan robusto es su equipo de desarrollo. Si tiene consultores certificados, si es reconocido también en, a nivel nacional o a nivel mundial como proveedor de esa solución, ¿no? Que existan realmente esas credenciales. Eh, nosotros creemos que un proveedor que maneje muchas soluciones de, de, en el mercado no tiene todo el conocimiento, ¿no?
0: Entonces, sí es muy importante conocer los recursos internos que tiene una partner para podernos apoyar en este proceso de implementación, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Y eso va, como decía, de esa estructura, ¿no? Desde el ejecutivo que te atiende, eh, el, el preventa que te va a dar una, una demo funcional del producto, de qué tan eh, fácil entendimos eh, tu objetivo o tus requerimientos, no, que, que todo eso quede muy claro en el proceso de discovery, vamos a llamarlo así, para, para nuestro proyecto.
0: Y cuando alguien está en proceso ya de una implementación que ya seleccionaron, ¿qué retos presentan respecto a la parte de la infraestructura, la personalización o el equipo de trabajo? Eh, ¿Cómo podríamos hacerlo más liviano eh, este proceso de cambio para ellos?
1: Bueno, el, el proceso de cambio para hacerlo más ágil va en dos puntos. ¿no? El primero es la formación. ¿no? Cuando hay una, cuando ya estamos eh, conscientes de que debemos de cambiar nuestro sistema por temas, como comentábamos, de infraestructura o por temas de movilidad o porque necesito pues, estar a la vanguardia, no estar actualizado eh, a, a, nuevos, a nuevos sistemas, nuevos procesos para, para llevar a otro nivel mi organización es importante la formación ¿no? Entonces también hay, hay sistemas que te dan eh, cursos ¿no? Para conocer el, cómo funciona de manera estándar los procesos de ese sistema para que a la hora de hacer una implementación estén como que conectados tanto ese conocimiento básico con eh, la inducción que va a dar en este caso el equipo de consultoría, ¿no? que haya ese conocimiento previo para hablar de, de los mismos módulos, para hablar de los mismos procesos y eso va a hacer fluir mucho en la implementación, entonces Aquí la recomendación puntual es que eh, ellos como empresa puedan crear un área de conocimiento, nosotros siempre le llamamos su centro de excelencia, eh, que permita eh, a sus usuarios tener un conocimiento previo de la herramienta, obtener un conocimiento en el proceso de implementación para que cuando una vez estén, digamos, en vivo o ya estén trabajando eh, con el sistema, ellos sean el primer punto de control en apoyo a, su, a los demás usuarios para temas de soporte principalmente. Entonces, eh, sí es un reto complicado uh -huh. y, y ese reto va mucho desde la formación, desde, desde mi punto de vista, es la formación desde el, del equipo hacia los demás usuarios,
0: ¿no? Ok. Pues bueno, no sé si hay algún otro consejo que puedas darnos acerca de, de esto.
1: Claro, mira, este, no solamente todo queda en una implementación, a decir, ah, ya empecé, a ya implementé el sistema, empiezo a trabajar, Siempre también hay que tener claro cuáles son, como decía al principio, esos beneficios que me va a dar la aplicación. Hay que asegurarnos de que la aplicación tenga una actualización constante, que el proveedor me pueda brindar también soporte técnico. Eso también es muy importante. Y este, una vez que se inicia ya en vivo a trabajar en un sistema actual, eh, no hay que, eh, digamos, desmotivarse. ¿no? Esto es un día a día, se está aprendiendo una aplicación, hay que ser constante, no se recomienda, por ejemplo, eh, utilizar dos sistemas a la vez cuando estamos empezando un proyecto, sino básicamente es empezar ya en tu nueva aplicación para que todos los esfuerzos estén en esa aplicación tal cual, ¿no? Que todos los usuarios estén en el mismo canal de información de lo que están este, ejecutando día a día para poder llegar efectivamente a ese éxito de la implementación. ¿Ok?
0: Pues... Para finalizar, Eduardo, y debido a que, bueno, tú estás en la rama de la tecnología, para ti, ¿cuáles serían los consejos que le darías a algún conocido si no estás seguro de contar con un sistema ERP en su empresa? ¿Cómo lo convencerías para generar este cambio eh, y darle este panorama?
1: Pues mira, la, yo creo que la, la, la respuesta es un poco sencilla en el punto de vista de... Simplemente miremos la situación actual, necesitamos tener movilidad, conectividad, necesitamos tener nuestra información como compañía en línea, ¿sí? saber qué está pasando en cada momento, saber o detectar cuánto estoy perdiendo a lo mejor día a día por no tener mis inventarios en tiempo y forma o por no conocer eh, cuánto tengo en, en un almacén A o en un almacén B que tenga disponibilidad de ciertos productos para vender o qué estoy dejando de vender y todo eso es no tener la información en línea. Entonces, si cuantificamos ¿no? cuánto cuesta tu inventario, cuánto cuesta el dejar de vender, ¿No? y cuánto también tienes que invertir en infraestructura para poder mantener los sistemas actuales, eh, básicamente con eso estaríamos respondiendo, dando argumentos a, a las personas para poder hacer un cambio hoy en día a nuevas tecnologías.
0: Eduardo, pues nos encantó tenerte en este espacio. Espero que nos vuelvas a visitar pronto en Focus on Success.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Este, de verdad me la pasé muy a gusto aquí eh, y bueno, espero seguir aportando eh, más conocimientos y compartiendo ideas y opiniones y consejos eh, sobre otros temas. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, soy Marlene Rosas y súbanse a la nube.